0: Christophe Andelatte.
1: Une histoire de magot aujourd'hui, le magot des Raspini. À Nice, au début des années 2000, les Raspini, mère et fils, sont censés cacher un gros bas de laine en liquide dans leur maison qui domine la baie des Anges. Et on va les tuer pour ça. Trois oiseaux pas très futés qui vont aller jusqu'à enterrer la mère vivante. Une histoire que nous allons débriefer avec celui qui était à l'époque le commandant divisionnaire de la PJ de Nice, Bernard Mascarelli. J'ai écrit cette histoire avec Okis, réalisation Céline Lebras.
0: 1, Christophe Andelatte.
1: Je vous emmène sur les hauteurs de Nice, la colline de Guéraud, au tout début du siècle, c'est-à-dire en 2002. Au mois de mars, devant une belle maison, la villa de la famille Raspini. Enfin la famille, la mère, Francine, et son grand dadé de fils, Marc. Ils ne sont plus que deux à vivre là-dedans, cloîtrés comme des ermites, avec leur chat. Et si je vous ai emmené là, c'est parce qu'il y a un petit souci. Ça fait cinq jours qu'on ne les a pas vus, les Raspini. Cinq jours que les volets sont fermés. Et venez, venez, tendez l'oreille. C'est leur chat. Derrière la porte, il miaule la fendre l'âme. Et il n'y a pas que ça. Normalement, tous les matins, tous les matins, la mère va voir le jardinier, Kamel. Mais là, ça fait cinq jours qu'il ne l'a pas vu. Au début, je me suis dit, bon, elle est spéciale, la mère Aspini. Et donc je me suis pas trop inquiété, mais là, cinq jours, ils sont pas partis, ils partent jamais. Et, et si par miracle ils étaient partis, ils m'auraient confié le chat garde, et ça c'est sûr. Hein alors Kamel appelle les pompiers, qui débarquent cinq minutes plus tard. Ils forcent la porte, ils pénètrent dans la maison. Au passage, le chat en profite pour se carapater. « Il y a quelqu'un Il y a quelqu'un C'est les pompiers !» Ils font le tour de la villa. Personne. À partir de là, la police judiciaire de Nice prend le relais. Elle lance une recherche dans l'intérêt des familles. Et elle débute une petite enquête en commençant évidemment par se rencarder sur les deux disparus. Drôle de duo, ces deux-là. La mère d'abord, Francine Véran Raspini, 71 ans. Elle est rentière, héritière d'une famille niçoise qui a fait fortune dans les fleurs, les œillets, plus précisément. Pas antipathique, hein, d'après ce qu'on dit, mais très réservé. Et alors, une rapia, une radine, un grippe sous un redoutable. Elle vit donc dans cette ville-là avec son fils Marc, Marc Raspini, 47 ans. Un grand dadé de presque deux mètres qui, dit-on, a fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique, ce qui n'est pas un déshonneur, hein, loin de là. D'après ce qu'on dit, sa mère le considère comme un gamin. Elle le surprotège ne oh, c'est pas la première. Et étrangeté, alors que la maison est gigantesque, le fiston loge dans un homme au fond du jardin. Et lui non plus ne travaille pas. Enfin, il semble qu'il fasse le chauffeur pour ce moment. C'est lui qui conduit leur renonce, qui au passage a disparu. Alors les Raspini sont-ils riches ben oui, la mère a, a des appartements dans le centre de Nice, qu'elle loue, et puis regardez la villa, hein. vue générale sur la baie des Anges. Il y a un parc de 4 hectares, avec une bizarrerie tout de même, mais je vous ai dit que la maman est un, un rapia de première. Ce parc, elle l'a rentabilisé à fond, c'est-à-dire qu'elle l'a divisé en 30 petites parcelles qu'elle loue, soit comme potager soit comme habitation en y collant un petit cabanon dessus. Et les loyers en liquide, bien sûr. Pour les impôts pas vu, pas pris. L'ensemble lui rapporterait à la louche hein, dans les 12 000 euros par mois. En paille d'armoire, hein, en osée. Et qu'est-ce qu'elle en fait de ce pognon Eh bien au moment où elle vient de disparaître, il n'est pas inutile de se poser la question. Parce que les Raspini ne voyagent jamais. Ils ne sortent jamais. Ils ne reçoivent jamais. Personne n'est jamais rentré chez eux depuis la mort du père. Et c'était il y a très longtemps. Vous sentez tout le mystère qui flotte autour de cette disparition Au début... Les policiers se disent que peut-être le fiston qui est un peu instable a pété les plombs. Qu'il a emmené sa mère quelque part, qu'il l'a tué, qu'il s'est peut-être tué lui-même. Alors au cas où il serait interné, ils font le tour des hôpitaux et des cliniques psychiatriques. Rien. Et donc ils en reviennent au magot, aux 12 000 euros par mois accumulés depuis des années. Ça doit faire un sacré pactole. Il est planqué où, cet argent pas à la banque, puisque c'est du black. Les flics de la crime de Nice décident de fouiller la maison. De l'extérieur, belle villa. Une vue sur la mer a, a coupé le souffle. Bon, la maison est un peu décatie par manque d'entretien, mais elle a de beaux restes. En revanche, l'intérieur, mon dieu, le cafardner. Des objets dans tous les coins, des meubles délabrés, dépareillés, l'évier remplis de vaisselle, la poubelle qui déborde, et dans la chambre de la mère, du linge en vrac, partout sur le sol. Mais pas d'argent, pas un centime. Bon ben, allons voir le homme du fiston, Marc, au fond du jardin. Tiens, il y a le carton d'emballage d'un ordinateur, mais il n'y a pas d'ordinateur. Et puis sur un meuble, il y a un mégot de cigarette, alors que le fils ne fume pas. Mégot que les flics glissent immédiatement dans un sachet plastique pour analyse ADN. Quand ils quittent la villa, les policiers niçois ont le sentiment que les Raspini ont été enlevés. Et ce sentiment se précise quand assez vite, on retrouve la Renault 11 des Raspigny sur un parking tout près de l'aéroport. Les clés dans la boîte à gants. Les policiers vérifient les listes d'embarquement de tous les avions partis de Nice depuis cinq jours. Pas de traces de la mère et de son fils. Entre-temps, ils se sont fait remonter la fadette de Marc, c'est-à-dire le relevé détaillé de son téléphone portable. Oh Ça alors sous ses allures de Dadet un peu coincé, Marc, jusqu'à sa disparition, appelait une fille tous les jours. Une certaine Katia, qui s'avère être une prostituée bulgare. Vous savez, M. Marc, il était bon client, hein plus fidèle client de moi. Hein il était drôle, monsieur Marc, il, il me faisait des cadeaux, comme si j'étais ses fiancé. Et il m'appelait plusieurs fois par jour. Il était un peu jaloux aussi hein, de mes autres clients. Et elle confirme que ça fait un bon moment qu'il ne l'a pas appelé. Les policiers retournent à la villa pour interroger le jardinier Kamel, qui vit dans l'un des cabanons. J'ai bien une idée, moi. Hein un locataire. C'est l'un des derniers arrivés. Un jour, il s'est pris la tête avec elle pour une facture d'électricité qu'il trouvait trop élevée. Alors, euh, à ce moment-là, elle a menacé le maître dehors. Et il s'appelle comment Philippe. Philippe Leblanc. Et, bon, ce qui me fait penser qu'il n'est pas net, c'est qu'après, il est venu me voir. Et il était euh, très, très en colère. Et, et il m'a dit, euh, texto, hein, « Tiens-toi à l'écart de tout ça, mais je vais m'occuper d'elle. » S'occuper d'elle Les policiers se rencardent tout de suite sur cet oiseau. Pour découvrir d'abord que Leblanc, ça n'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est Dubois, Philippe Dubois. Il a 34 ans et il a un casier judiciaire lent comme le bras. Alors où est-il, ce Philippe Dubois, dit Leblanc Là, tout de suite, les policiers niçois n'ont pas vraiment le temps de se lancer à sa recherche, parce qu'ils viennent de recevoir un coup de fil de la BNP, la banque des Raspini. Dites, c'était pour vous signaler que le, le compte de Mme véran Raspini, là, vient d'être débité de deux chèques. Hein. Oui, pour, pour un montant total de, de 30 000 euros. Mais qui a fait ça Un abruti parce qu'un chèque, on sait forcément qui l'a encaissé. Ça prend cinq minutes. Et d'ailleurs, voilà la réponse. Ils sont deux à avoir encaissé ces chèques. Et dans la foulée d'ailleurs, ils ont retiré tout l'argent de leur propre compte en banque. En liquide. Patrick Gauvin, 52 ans. Et son fils Laurent Gauvin, 22 ans. Les flics passent leur blase au fichier. Ils sont connus. Ils sont connus pour des délits de moyenne importance, mais ils sont connus. Et voilà deux suspects de plus. Et oui, de plus, parce que l'autre, là, le locataire Philippe Dubois dit leblanc n'est pas encore sorti de l'affaire. Et vous savez pourquoi Parce que ils se connaissent tous les trois. Philippe Dubois sort les poubelles de l'immeuble dont Patrick Gauvin, le père, est le concierge. sont amis, tous les trois. C'est un trio. Un sacré trio de suspects. Les policiers décident de ne pas les arrêter tout de suite. Ils les mettent sur écoute. Et ils attendent que ça bouge. Et ils font même mieux que ça. Ils les provoquent. Jusqu'ici, la disparition des raspini était restée secrète. Alors les policiers appellent Nice matin. Sarah « Ça dis Dis-moi, j'ai peut-être une affaire pour toi. Voilà une femme et son fils, là, Madame Raspini et son fils Marc, qui ont disparu. disparu »« Disparu Disparu, mais comment, en fuite ?»« Non, 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 pas du tout. Euh, on pense qu'ils auraient été enlevés. Mais bon, je ne peux pas t'en dire plus pour le moment. Euh, sache seulement qu'ils habitent une villa sur la colline Guéraud, une belle villa. Euh, » À mon avis, il y a une histoire d'argent là-dessous. Tu me rappelles quand tu t'en sais plus Mais bien sûr, mon ami, bien sûr. Et le 13 avril, la disparition des Raspini fait la une de Nice matin. L'effet est immédiat et les policiers n'en perdent pas une miette. Allô, Laurent C'est papa Dis, tu as lu, là la première page de Nice Matin Non, pourquoi Achète-le, tu vas voir. À ce moment-là, sans doute, le fils va acheter le journal. En tout cas, dans la foulée, il appelle Philippe Dubois, manifestement méfiant. Tu me diras tout ça quand je passerai te voir. Hein Parce que les, les, les communications, tu sais. Euh... Une demi-heure plus tard, Philippe Dubois appelle Kamel, le jardinier. Le jardinier de Madame Raspini. Kamel T'as vu le journal, Kamel Ah non, j'ai pas vu le journal. Madame Raspini a disparu, figure-toi. Oh C'est triste, ça. Non, 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 Kamel, moi, je trouve, je trouve pas ça triste du tout, mais... Dis, appelle-moi si, si, si la police vient te, vient te voir, d'accord D'accord, d'accord. Kamel n'a pas l'air d'être du tout dans le coup. Parce qu'il joue le jeu. Il est temps de passer à l'action. Le 16 avril 2002, plus d'un mois après la disparition des Raspini, les policiers débarquent à la cité des Moulins pour coffrer les Gauvins, père et fils. Réaction immédiate de Dubois au téléphone. Il appelle sa compagne. Geneviève! « Dis Geneviève, ce, ce matin, ils ont arrêté euh, Patrick et Laurent. »« Ah ouais ?»« Oui, oui. Tous les deux. »« Mais il n'y a, a pas à s'inquiéter. Hein. »« Ils ne me balanceront jamais, t'inquiète pas. »« C'est sûr que c'était une connerie, ces chèques. »« Mais bon, euh, maintenant, c'est à eux de voir. Hein. »« Moi, je, je leur avais conseillé de ne pas le faire. Hein. » Intéressant. Geneviève, la chérie de Dubois, a l'air au parfum. » Et ils localisent l'appel de Dubois. Il est dans une station-service à l'ouest de Nice, où ils vont immédiatement l'interpeller. Et ensuite, ils vont cueillir Geneviève chez elle. À partir de maintenant, ils sont quatre en garde à vue. Sauf qu'évidemment, un mois après, ils ont eu tout le temps de se mettre d'accord sur ce qu'ils doivent dire et ne pas dire. Et du coup, les Gauvins, père et fils, interrogés séparément, racontent la même farce. « Mais c'est chèques, que c'est... c'est Marc Raspini qui me les a donnés. Juste parce qu'il ne pouvait pas les encaisser lui-même. C'est tout. Il n'y a pas à chercher plus loin. » À part ça, ils n'ont rien à voir avec la disparition de la mère et de son fils. « Monsieur Gauvain ?»« Est-ce que vous savez qui est assis dans le bureau d'à côté ?»« Je vous écoute. »« Ben, non. Non, je sais pas. »« Dans le bureau d'à côté, monsieur Gauvin, il y a votre ami Philippe Dubois. »« Vous le connaissez, Philippe Dubois. »« Vous le connaissez. »« Bien joué. »« Et effet immédiat, le père et le fils... » Serve une nouvelle version. Bon, mais... Je vais tout vous dire. Philippe Dubois, un jour, il nous a proposé de faire en couche les Raspigny. Mais moi, avec mon fils, on a refusé, quoi. Bon, après, le coup, il a dû le faire tout seul. Et, et après, ben, il nous a un peu forcé à, à encaisser l'échec pour lui, quoi. Nous, on avait peur, quoi. C'est pour ça qu'on l'a fait. On a peur de ce gars, parce que il est très violent, le gosse. Voilà. Pauvre Dubois. Il se croyait à l'abri. Ils ont mis une minute à le balancer. Et lui, d'ailleurs, Dubois, qu'est-ce qu'il dit Eh ben, rien. Il ne sait pas que les autres l'ont chargé. Alors, il nie tout en bloc. Il n'a rien à voir là-dedans. Mais... Les policiers ont une carte dans leur jeu. L'enregistrement de sa conversation avec son ami Geneviève. Monsieur Dubois, je vais vous faire écouter quelque chose. Et normalement, vous allez reconnaître les voix. Mais, il n'y a pas à s'inquiéter. Hein. Ils me balanceront jamais, t'inquiète pas. C'est sûr que c'était une connerie, ces chèques. Mais bon, euh, maintenant c'est à eux de voir. Hein. Moi, je... Je leur avais conseillé de pas le faire, hein. Alors, monsieur Dubois. C'est votre voix, ça, non? Vous étiez donc au courant du vol de ces chèques à madame Raspini, n'est-ce pas? Je vous écoute, monsieur Dubois. Ouais, j'étais au courant. Mais moi, je savais pas qu'il venait de madame Raspini, comme vous dites. Ou de quelqu'un d'autre, ça. Ça, je, ne le savais pas. Et d'ailleurs, ça, ça m'a pas étonné, d'ailleurs, que les Gauvins piquent des chèques, hein. Ils sont tout le temps fauchés, ces deux-là. Ils se donnent un rôle secondaire. Un type qui savait et qui n'a pas dénoncé. Rien de plus. Mais manque de peau chez lui. Les policiers trouvent un ordinateur portable. Pile la marque de l'emballage retrouvé chez les Raspini. Mais c'est Madame Raspini qui me l'a vendu Pour trois mille Et puis, il doit sentir que ça n'est pas trop crédible. Alors il veut bien reconnaître que c'est Patrick Gauvin qui le lui a donné. Voilà tout ce que les flics ont pu en tirer en 48 heures de garde à vue. Et c'est assez pour les mettre tous les quatre en examen pour enlèvement et séquestration. Pour les envoyer en tôle. Mais vous noterez que aucun des quatre n'a dit où étaient les Raspini, mère et fils. Et même s'ils étaient vivants ou morts. Alors une fois de plus, les flics décident de mettre à contribution les journalistes de Nice matin. Ça va Dis-moi, euh, je vais t'envoyer la photo de quatre gonzes. Hein. Enfin, il y a une gonzesse dans le lot. Ils seraient dans le coup pour les raspini tu, tu pourrais les sortir, ces photos-là ça, ça me rendrait service parce que... Dis disons que j'espère que ça va déclencher le témoignage, tu vois. Et ils ont été mis en examen, hein Ça va bien faire bouger quelqu'un. Deux témoins, qui ont vu les tronches des quatre dans le journal, se manifestent. Ils connaissent Patrick Gauvin, le père. Et bien Patrick, à la fin du mois de mars, il m'a dit un truc du genre, j'ai gagné 17 000 euros, on a fumé une mère et son fils qu'on a mis dans un trou. Moi, franchement, sur le moment, j'ai cru que c'était une connerie. Mais là, je me dis que peut-être c'était vrai, quoi. Ils les ont donc tués et enterrés. Et maintenant, il faut les trouver, ces corps. Le 30 avril, le juge d'instruction ordonne une fouille minutieuse de la propriété des Raspini. avec des chiens dressés pour sentir les cadavres. On les fait passer dans tous les sens sur les 4 hectares. Nada. En revanche, il y a une bonne nouvelle. Le mégot de cigarette retrouvé dans le mobilhome de Marc, il y a un ADN dessus. Et, et cet ADN, après euh, comparaison, eh bien... Euh c'est l'ADN du, du mise en examen Philippe Dubois, hein, c'est certain. Ah tiens Alors il pourra toujours dire que, comme il habitait la propriété, il l'a laissé là un jour. Mais c'est pas tout. Parce qu'un expert en écriture affirme que c'est lui aussi qui a rempli l'échec. Il va falloir qu'il arrête de se donner un rôle secondaire, celui-là. Monsieur Dubois, alias Leblanc. Et les mois passent. Et le 28 février 2003, donc presque un an après la disparition des Raspini, Laurent Gauvin, le fils, écrit au juge d'instruction. Il prend tout sur lui. Enfin tout. Philippe Dubois n'était pas là. Il est pour rien dans cette affaire. Et mon père Patrick non plus. Il n'a fait que conduire la voiture. Mais « Il y avait un troisième homme dont je ne peux pas révéler l'identité par crainte de représailles. C'est pour cette raison que je ne peux pas non plus vous indiquer où sont enterrés les corps, de peur que les policiers découvrent des éléments qui trahissent l'identité de cette troisième personne. » Malin, le lynx Et bien sûr, c'est le troisième homme qui a tué Une semaine plus tard, le jeune Gauvin écrit une deuxième lettre au juge d'instruction. Il a changé d'avis. Il veut bien emmener les policiers là où les Raspini sont enterrés. Alors on le sort de la prison de Nice, on le met dans une voiture et un convoi dans lequel on retrouve des policiers, le médecin légiste, le juge d'instruction et le procureur prend la direction d'une colline à l'ouest de Nice. C'est là Arrêtez-vous Laurent Gauvin indique un carré dans un sous-bois. Il est 14 heures. les policiers commencent à creuser. Et c'est pas facile, hein. la terre est dure, elle est sèche, elle est pierreuse. Au bout d'une heure, le trou atteint 50 cm de profondeur. Et une heure plus tard, 60 cm de profondeur. Et toujours rien. Mais le juge a remarqué que plus on creuse, plus Laurent Gauvin blémit. Et maintenant même, il transpire. « Allez-y, allez-y, continuez à creuser. » Le trou atteint maintenant 70 cm de profondeur. Et là, apparaît une chaussure. Et une demi-heure plus tard, deux corps, tête bêche, imbriqués l'un dans l'autre. Francine et Marc Raspini. La scène, la scène est terrifiante. Ils ont les chevilles entravées par du serflex. Le fils a un baillon sur le visage. Et la mère, la mère a la main plaquée sur la bouche. Et sa bouche est ouverte. Comme si comme si elle avait voulu empêcher la terre d'entrer dedans. comme si, Comme si elle avait été enterrée vivante. Sur le bord du trou, le jeune Laurent Gauvin est au bord du malaise. On n'avait rien contre les Raspini. On voulait leur argent, c'est tout. On aurait pu juste les, les cambrioler, mais ils ne bougeaient jamais de chez eux. Alors, il a fallu les tuer. Le lendemain, évidemment, le juge a des questions à lui poser. Et le jeune Laurent Gauvin sert une nouvelle version. Sans doute plus proche de la vérité, mais qui n'est peut-être pas toute la vérité. La première chose qu'on a faite, c'est de creuser le trou. Ça, c'est assez rare. En général, les assassins creusent le trou quand ils ont le cadavre sur les bras. Ils n'avaient donc pas de doute sur l'issue. Après, on a pris la route de la villa, on avait un, un fusil, une kalachnikov et des des cagoules dans la voiture. Quand vous dites on, c'est qui on Eh ben moi. Et puis euh, l'homme dont je ne peux pas vous dire le nom, et puis et, et puis mon père. Mais, mais mon père, il est resté dans la voiture. Et, et moi et l'autre, on, on est monté vers la villa à travers le parc. Il dit qu'ils ont commencé par Marc, le fils, dans son mobile homme. Ils l'ont attaché à une chaise. Et ils l'ont étranglé tout en lui plongeant la tête dans la peignoire. Ils ont roulé son corps dans un drap et ils l'ont mis dans le coffre de la Renault 11. Et après, avec son trousseau de clés, ils sont entrés dans la villa. La mère Raspini était au lit. On a essayé de la faire parler. On lui a dit « Dis-nous fric, où on bute ?» Mais elle n'a rien lâché. Alors, on a fouillé, quoi. On cherchait le coffre, le magot. On l'a pas trouvé. Alors, on lui a mis une té d'oreiller sur la tête et on l'a forcé à nous suivre jusqu'à la voiture et quand on est arrivé à la voiture, d'ailleurs, bon, mon père s'était endormi. C'est vous dire s'il était pour rien. Et ensuite, ils les ont emmenés au bord du trou. Ils ont poussé la mer la première et le fils par-dessus. Donc vous avez enterré Madame Araspini vivante Non Non l'autre, il lui a tiré une balle J'ai pas, pas pu regarder, mais j'ai entendu qu'il disait euh, ⁇ Elle est raide !⁇ Donc logiquement, le légiste doit trouver une balle dans le corps de la mère. Ah, ah non, 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 non. J'ai strictement rien trouvé, hein, monsieur le juge. Et évidemment, un an après, le corps était très dégradé, mais il mais n'y avait pas de balle. Hein. En revanche, il euh, y a des traces de coups sur le visage. Hein. Il aurait pu se douter, le fils Gauvin, qu'on ne retrouverait pas cette balle. Mais quel neuneu. En revanche, il n'a jamais parlé de coups. Hein. Donc, ils l'ont bien enterrée vivante. C'est de la barbarie à l'état brut. Le procès devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes s'ouvre le 10 juin 2006. Il est bizarre d'ailleurs ce procès parce que il n'y a personne pour pleurer les raspinis. Il n'avait pas de famille proche, il n'avait pas d'amis non plus. Et donc, sur le banc des partis civils, il y a seulement deux rangées de cousins et de cousines éloignées qui attendent l'héritage et rien de plus. À part ça, on en reste au scénario improbable, selon lequel le père était dans la voiture, Laurent est monté à la villa avec le troisième homme, et le troisième homme, c'est pas Philippe Dubois. Et puis, les jours passant, le récit s'effrite un peu, et Dubois apparaît de plus en plus comme étant le troisième homme. Et là, Laurent Gauvin, le fils, demande une suspension d'audience. Monsieur, monsieur le Président, je... Je voudrais parler seul avec mon mon avocat, s'il vous plaît. On se dit, c'est le tournant de ce procès. Il va balancer du bois. Mais quand il revient, Laurent Gauvin demande la parole. Je... Je vais vous donner l'identité du troisième homme. Le, le troisième homme, eh ben c'est le... C'est le jardinier, c'est Kamel. Tu parles Personne n'y croit. Et d'ailleurs, le président a souri. Tout le monde l'a vu. Enfin Kamel, c'est le seul qui avait de l'affection pour Madame Raspini. Le troisième homme, c'est Philippe Dubois. Voilà ce que tout le monde pense. Et les jurés aussi, manifestement. Laurent Gauvin, Patrick Gauvin et Philippe Dubois sont tous les trois condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Ils font appel, ça va de soi. Et je vous épargne le deuxième procès, ils gagnent tous un peu. Philippe Dubois et Laurent Gauvin, le fils, prennent 28 ans. Et Patrick Gauvin, le père, en prend 25. Mais ça n'est pas totalement fini. Qui a hérité du magot des Raspini? Le notaire a embauché un généalogiste qui a identifié 12 cousins plus ou moins éloignés. Et pour répartir l'héritage, il a fallu trancher un débat. Qui de la mère ou du fils est mort en premier Selon le dossier d'instruction, ça vous l'avez compris, c'est le fils qui est mort en premier puisque la mère a été enterrée vivante. Dans ce cas-là, c'est une cousine du côté du fils qui hérite de la moitié et tous les autres cousins se partagent l'autre moitié. Mais tous les autres ne l'entendent pas de cette oreille. Alors ils saisissent le tribunal civil qui rend une décision assez étonnante. Il tranche que d'habitude, en général, une mère meurt avant son fils. Et c'est cette logique qu'il retient. Et donc le magot des Raspini est divisé entre les douze cousins. Enfin, la maison, les appartements et les comptes en banque. Parce que le bas de laine en liquide, on ne l'a jamais retrouvé. Jamais Allez savoir si le trio ne l'a pas mis de côté. Enterré quelque part pour le jour où ils sortiront. Je vous ai raconté aujourd'hui l'enquête sur l'assassinat en mars 2002 de Francine et Marc Raspini, tués à cause du magot qu'ils étaient censés cacher chez eux en liquide. Une enquête qui s'est conclue par la condamnation d'un trio de pieds nickelés une histoire que je vais débriefer maintenant avec le commandant divisionnaire de la PJ de Nice à l'époque, Bernard Mascarelli, qui est aujourd'hui responsable du centre régional de formation de la police nationale à Nice. Alors, monsieur Mascarelli, on peut peut-être commencer par le verdict. Il les met, le premier, tous les trois à égalité, le second verdict, en appel leur donne des peines légèrement dif différenciées. Est-ce que ça recouvre l'idée, en tout cas, que vous, vous vous étiez fait de cette affaire
0: Oui, tout à fait. On avait une espèce de hiérarchie qui s'était mis en place. C'est vrai que le père Gauvin a été celui dont le rôle, même minimisé par son fils, a été quand même le, le rôle le moins, le moins important. Donc il méritait légèrement revanche, moins que les deux autres Oui. Si vous voulez, dans le, le, les deux jugements sont, sont conformes avec la réalité de, de l'enquête.
1: Pour vous, quel est le rôle exact de Philippe Dubois Est-ce que c'est l'initiateur de tout ça
0: Oui. C'est l'initiateur, c'est lui qui était sur le site, c'est lui qui a découvert la façon de vivre de Mme Raspigny et de son fils. C'est lui qui avait loué un cabanon et qui connaissait vraiment les itinéraires, la façon de vivre de Mme Raspigny, le fait qu'on ne pouvait pas faire un casse chez les raspini puisqu'ils étaient tout le temps là, qu'il fallait faire au moins une agression à domicile, les saucissonner. Et le risque, c'était bah, d'être reconnu parce que bah, lui, il était connu euh, par euh, Madame Raspigny, avec laquelle il s'était déjà heurté. Il était connu par le fils et euh, l'enlèvement euh, était euh, la seule possibilité pour les sortir de là et pour pouvoir prendre la main.
1: Son, son moteur, c'est quoi C'est la vengeance ou la vengeance non, et l'argent
0: C'est l'argent, c'est l'argent. Je pense que le moteur de la vengeance pour euh, la facture EDF euh, non ça tient pas non non c'est euh, la cupidité hein c'est euh euh, il a vu qu'il y avait de l'argent dans cette euh, façon de faire. On venait de passer, euh, en, en mars 2002, on venait de passer des francs à l'euro. Oui. Il devait se dire euh, que Mme Raspigny devait avoir euh, des francs qu'elle n'avait pas pu changer, puisque depuis un contrôle fiscal, elle ne déposait plus son argent à la banque. Mm -hmm. Donc euh, voilà, euh, si, je pense qu'il pensait qu'il y avait au moins euh, des, des francs quelque part... Euh, et et puis, des euros, en tout cas, on en a trouvé, nous, puisque euh, les paiements des loyers s'effectuaient en liquide dans la boîte aux lettres, euh, au fil des jours.
1: Donc, il y avait des enveloppes, quoi. Oui. Mmh. Mais, le Magot, euh, il est où, le Magot Ils sont sortis, là, euh, évidemment, euh, les Gauvins et Philippe Dubois, ils ont été condamnés, ils étaient en détention depuis 2002, condamnés à entre 25 et 28 ans, euh, au bout de 15 ans, probablement, qu'ils sont dehors. Est-ce que quelqu'un les suit pour savoir s'ils vont déterrer un sac, quelque part
0: alors, c'est pas aussi simple que ça, mais euh, naturellement, euh, les, les choses euh, se font euh, toujours. Hein, on peut euh, repartir éventuellement sur une nouvelle enquête. Euh, oui. la, la, la police judiciaire, c'est un travail de, de groupe, hein, c'est un oui. travail euh, d'équipe. Il y a toujours euh, des gens qui sont euh, en fonction, qui peuvent redémarrer une enquête avec des nouveaux faits.
1: — Donc on les suit. Euh, alors, évidemment, j'ai une curiosité, parce que moi, je raconte l'histoire de ces gens, je, je ne les connais pas. Euh, et et c'est ma difficulté quand D'ailleurs, je veux les, les, les jouer euh, dans les séquences d'aveu, etc. Mais vous, vous les connaissez. Euh, Philippe Dubois, à, à quoi il ressemble
0: ?— C'est euh, un monsieur qui euh, est assez euh, meneur, qui a un certain charisme, qui a une violence euh, qui n'est pas négligeable. Il est sanguin, quoi. Euh, oui, c'est un sanguin. Il a son, son, son passé euh, la test, hein, vous, vous l'avez rappelé, il avait son casier judiciaire. Mmh. Il a eu, euh, si vous voulez, des incidents de violence sans arrêt. Moi, je me rappelle quand euh, il est détenu, il avait sans arrêt des demandes pour qu'on aille vérifier des choses. Chaque fois qu'on vérifiait, on, on tombait sur une affaire. Un ancien employeur qui n'avait pas voulu lui régler la totalité des sommes, il l'avait menacé. Mmh. Dans la foulée, les locaux de l'employeur avaient brûlé. Ouais. C'était un, un chemin parsemé de violence.
1: Mais c'est pour ça que je vous ai dit que peut-être la vengeance pesait. l'idée de se venger de la facture EDF, n'était pas négligeable, parce que c'est un caractériel, quoi.
0: Ah oui, là, après, psychologiquement, ouais. ça dépasse un petit peu nos, nos spécialités en politique. Ne soyez pas, pas modeste,
1: parce que dans cette enquête, vous avez fait œuvre de pas mal de, de psychologie.
0: Alors les deux autres,
1: les Gauvins, eux, ils ont l'air neuneux, parce qu'aller encaisser des chèques, c'est quand même se dénoncer à la PJ.
0: Oui, mais bon, si vous voulez, au début, ils étaient partis sur l'idée qu'ils avaient fait des travaux, on leur avait remis un chèque, euh, euh, et puis voilà, ils l'avaient encaissé. Bon, c'est sûr qu'ils l'avaient immédiatement encaissé en liquide, hein, il n'avait pas laissé traîner euh, <rire> l'argent euh, sur, sur le compte. Mais oui, oui, on n'est pas dans le fut-fut, hein, là, on est, on, nous sommes d'accord. Hein, il, gros... il, il les a instrumentalisés, Philippe Dubois en tout cas, il y a de façon incontestable, c'était lui le, le, le chef. Hein. Mmh. C'est lui qui leur a mis la pression. Mais ils le reconnaissent eux-mêmes, hein. ils disaient qu'ils avaient peur de, de, du bois. Hein. Donc, euh...
1: Alors il y en a une dont on a perdu le fil dans mon récit, je le reconnais, c'est Geneviève. Je n'ai pas réussi à savoir ce qu'elle était devenue. Elle a été écartée à un moment
0: oui, elle a été écartée euh, dans l'instruction, le, le magistrat a pensé qu'il n'y avait pas assez euh, contre elle d'éléments susceptibles de pouvoir la renvoyer en cours d'assises. Mmh. Elle était certes au courant, hein, puisque ça ressortait des écoutes, ça est ressorti de ces... Euh, quand, quand il y a la, ce que vous avez très bien narré au début, l'épisode Nice matin et puis les coups de fil qui se succèdent dans l'équipe, elle, elle est au courant, hein, c'est immédiat, on ouais. sait, mais bon, le fait de savoir qui, plus c'est, a posteriori des faits, n'en fait pas une complice au moment des faits.
1: Mmh. Alors, justement, l'épisode de nice, nice Matin, ça a pu surprendre. Euh, C'est-à-dire que euh, ceux qui ne savent pas découvrent que, oui, Netflix de la PJ, ça utilise la presse, c'est du
0: donnant-donnant, quoi. Alors, euh, c'est du donnant-donnant, c'est de l'information, hein. les Raspigny avaient disparu, il était important que tout le monde le sache, et puis ça allait nous aider, puisqu'il pouvait y avoir des gens, du coup, qui pouvaient nous, nous apporter des précisions. On était dans un temps encore assez proche de cette disparition. On avait l'espoir qu'ils avaient pu être enlevés et que quelqu'un les avait dans un coin. Hein. Ce n'était pas complètement mort. Mmh. Enfin, on pensait qu'ils n'étaient pas forcément décédés.
1: Mmh. Mmh. C'est courant, ça. Enfin, vous avez toujours comme ça des contacts dans le journal local pour faire passer des messages
0: Alors, les journaux locaux ou les journaux nationaux, forcément, il y a des relations... Il ouais. y a des journalistes spécialisés hein, ouais. dans le fait divers et il euh, y, y a des échanges, mais c'est pas un marché, c'est pas... Euh...
1: Non, c'est de l'amitié, c'est ce <rire> que je disais.
0: <rire> ouais. Alors, ça, peut, hmm. ça peut entraîner des relations amicales.
1: Alors y a, Moi, je trouve que dans, dans cette histoire, il y, y a quand même un moment qui était assez bouleversant, c'est la découverte de, de ces deux corps. Vous étiez là, vous
0: Oui. Oui, c'est plus que bouleversant. Hein, et je, je me rappelle quand euh, Laurent Gauvin euh, se, se retourne au moment où on avance, ça faisait un petit moment qu'on avait plus... Euh, on, on piétinait, on enlevait de la terre, il ne se passait rien, et puis tout à coup il se remet à blémir, et puis on arrive, on arrive sur les corps. Quoi. Là, mm. On arrive alors d'abord un petit peu avec euh, la pelle et la pioche, et puis rapidement on se transforme euh, en des, des archéologues euh, la dans la grotte de Terramata, mm. et puis voilà, on va y aller euh, doucement pour mm. pouvoir euh, déterrer les, les corps. Les, les corps étaient enfouis dans un terrain euh, argileux de la plein de galets, mmh. des collines niçoises, un peu du poudingue, et euh, ils s'étaient momifiés en, en un an. Ouais. Ils avaient été complètement desséchés. Ouais. Et oui, la position des deux corps, euh, le fils sur la mer, c'était euh, assez... C'est une image qui reste, forcément.
1: Parce que vous, vous en avez vu des vertes et des pas mûres dans votre carrière, mais cette image, elle vous reste
0: Cette image reste, oui. Mmh. La main sur la bouche de la mère. Oui, oui, bah c'est après. Ce sont les, les constatations, ce que nous on a découvert donc en les déterrant. Hein, donc le, le bandeau qui n'était plus sur le sur le, le visage, la main qui était là, le fait que comme vous l'avez très bien dit, il n'y avait pas d'impact de, de, de balle sur le corps de la mère, contrairement à ce qui avait été déclaré par Laurent Gauvin, ni d'impact, ni de, de plaies transficiente ou même de projectiles découverts avec un, un appareil détecteur de métaux par la suite. Il mmh. n'y avait pas de balle, donc elle, était, elle a été enterrée, elle était, elle était vivante. Quoi. Mmh. Et ça, quand même, ça, ça ajoute une dimension, et en plus, si vous voulez, dans les constatations, c'est réaliste. Quoi. C mmh. cette, cette vieille dame avec sa main sur le visage, c'est terrible.
1: Je vous remercie infiniment. Euh, monsieur Mascarelli, donc, euh, vous qui dirigez l'enquête de la police judiciaire de Nice à l'époque, vous êtes aujourd'hui, je le rappelle, responsable du centre de formation régional de la police nationale à Nice.
0: Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur européen.fr.